0: ...a tres bandas... ...a tres bandas... ...esta es la canción del miedo... ...yo nunca la
1: olvidaría... ...al ver a ya su mujer... ...con ella se divertía... ...como se menea la anquila en
0: A las diez y trece minutos de la mañana, hoy nos vamos a adentrar en a tres bandas en el mundo de unos animales a los que les rodea un halo de misterio, las anguilas. Pero tanto misterio y fascinación no han sido barrera para que las anguilas fuesen también eh, comida, estas emblemáticas especies que se encuentran al borde de la extinción. Vamos a saludar ya a Arancha Borreta Vizcaya, ahora Arancha, Egunon. Egunón. ¿Cómo van estos días, Arancha de tanta comilona, hablando de anguilas y de comida? ¿Bien? Bueno,
2: van bien. Eh, en realidad, pasada la Nochebuena, eh, para mí ya eh, las fiestas ya son otra cosa. Uh-huh. O sea que ya estamos menos en, en comilona.
0: Bueno, por cierto, ¿alguna vez has comido anguila?
2: Ahumada, sí.
0: Uh-huh.
2: Eh, ahumada, sí. De otra manera, no.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de este animal, como bien sabes... Así que falta en esta mesa la tercera, el tercer, la tercera pata, que es Estivali Díaz Silvestre, doctora en Ciencias por la Universidad del País Vasco, en la especialidad de Biología y Ecosistemas. Actualmente Estivalid trabaja también como investigadora senior en ASTI, eh, donde se ha especializado en la evaluación y gestión de la águila europea, así que vamos a saludarla ya. Estivali, hola, Egunon, bienvenida Más que Palabras. Egonon. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas las, las fiestas? Arancha dice que ya las da por casi finiquitadas. ¿Tú estás en medio todavía pues, de la vorágine ¿o, o cómo las estás? Sí, sí ahora pasando?
1: mismo me, me pilláis en Seanuí en un agroturismo ah, para, bueno. mío, para celebrar mañana la noche vieja, las del gorbea.
0: Estupendo, buen sitio, buenos paisajes y buen entorno. Bueno, Estibaliz, vamos a empezar citando a Aristóteles. Aquí somos así en más que palabras. Según Aristóteles, la, la, la anguila es un ser que surgía de las entrañas de la Tierra. Este halo misterioso que rodea a la anguila, ¿cómo, cómo lo interpretas tú?
1: Es que bueno, Realmente la, la anguila tiene un ciclo biológico súper complicado. Entonces, ¿qué, uh-huh. ¿qué, ¿qué le pasaba a Aristóteles? Pues que eh, ellos veían que había un... Bueno, pues en ese momento no tenía muy claro lo que era, pero un ser del que no encontraban huevos, no encontraban larvas, entonces decía, jo, pues, pues ¿de dónde saldrá, no? Pues saldrá de las entrañas de la Tierra. Y, y por eso lo interpretaron así. Uh-huh.
0: <risa> Cuéntanos cuáles serían esas señas de identidad de este pez y qué es lo que hace que sea una especie tan singular.
1: Sí, bueno, es que realmente, si no encontraba Aristóteles, y bueno, es que eh, pasaron muchos siglos hasta, hasta que se supo que era un pez, ¿no? ¿Qué le pasaba a Aristóteles? Que ni encontraba eso, que ni, ni encontraban en las gónadas por las que se reproducía, ¿no? Entonces tuvieron que pasar muchísimos años hasta el siglo XX para que se supiera a principios del siglo XX que las, que las anguilas nacían en el mar de los sargazos. Y uh-huh. este fue, fue Smith, que era, que, bueno, trabajaba para, para la, la cerveza Carlsberg y, y que él le contrataron en principio para, para investigar sobre, sobre el lúpulo y, y bueno, sobre la cerveza era su suegro realmente el dueño de la fábrica, pero a él estas cosas de, de lucre sí diría que estas cosas de Kipster no le interesaba mucho, y al él realmente lo que le interesaba era, era la andila, ¿no? entonces convenció a, a su suegro para que le financiase una campaña, y en esa campaña lo que fue haciendo fue eh, buscando lo que es las larvas de, de Anguila, las larvas que se llaman larvas de procéfalas y entonces fue buscando las larvas y así poco a poco buscando dónde se encontraron las larvas más pequeñas y las larvas más pequeñas donde las encontraron fue en el mar de los sargazos. y por eso se dedujo que nacían allí. pero claro, esto fue a principios del siglo XX y no ha sido hasta un, hace un par de años en el que realmente no se ha conseguido seguir a una anguila plateada que es la que se reproduce, no se ha conseguido seguir a una anguila plateada hasta el mar de los sargazos. o sea que desde que Aristóteles decía esto hasta que realmente hemos dado fe
2: De de dónde nacían, pues ha pasado muchísimo tiempo. Eh, Muchas de las personas que trabajamos en medios de comunicación solemos saber un poquito de muchas cosas y no sabemos mucho de nada. Pero usted sabe mucho de anguilas. ¿Por qué las anguilas? ¿Qué le atrajo de las anguilas?
1: Bueno, pues realmente fue una casualidad, una casualidad maravillosa, porque yo mi tesis la hice sobre sobre larvas pelágicas, larvas de anchoa, de sardina, y chizarro, y bueno, yo traba, trabajando en Asti, este, la persona que llevaba la anguila, eh, bueno, pues eh, encontré todo el trabajo… Y en ese momento, pues necesitaban a alguien que hablase francés e inglés, y era yo la persona porque estábamos llevando un, proye- un proyecto internacional, y, y, y fue por eso que empecé. Y bueno, pues ha sido una una casualidad maravillosa porque realmente la vida me parece bastante que no se ofendan mis compañeros de difícil en trabajar con esas especies, pero me parece una especie mucho mucho más fascinante que, que, que
2: todas estas. <risa> El mar, la mar, ha sido y es fuente de alimentos desde siempre, desde el Homo Sapiens. ¿Lo seguirá siendo por muchos años? ¿Seguiremos comiendo productos del mar?
1: Bueno, pues yo espero que sí. Eh, mucho de nuestro trabajo en este se, se basa sobre dar una, una, un consejo científico para que, las, para que las pesquerías sean sostenibles, ¿no? Y en esto, como otros tantos temas, pues eh, si se siguen los consejos, pues eh, la idea es conseguir una gestión pesquera sostenible. De hecho, hay muchas especies. Tenemos ahí el caso paradigmático del anchoa. Que, bueno, pues eh, siguiendo el consejo, se, se paró durante unos años, eh, la población se ha recuperado y en este momento pues tenemos una, una población muy, muy saludable.
2: Pero aquí no consumimos casi eh, anguilas. Eh, hay zonas de Europa donde se come mucho, sobre todo ahumado, tengo entendido. Eh, pero aquí no. Y acaba usted de citar la anchoa, si nos dicen que la anchoa va a desaparecer nos parece que algo peligra de nuestro patrimonio cultural, pero eh, no pasa lo mismo con las anguilas, si nos dicen las anguilas pueden desaparecer, no sé yo si, si nos produce un escalofrío igual que el de la anchoa.
1: Bueno, es que, eh, yo no sé, para aclararlo, la, la angula y la anguila es una misma especie. Entonces, aunque sí. la anguila no está tan ligada en nuestra cultura, la angula sí que lo está. Sí. O sea, es una especie sí. muy muy, muy arraigada con muchas relaciones, ¿no? Y, y, bueno, luego, por otro lado, está la parte que bueno, cultural y luego está la parte de, de, bueno, pues el impacto que esto tiene en la biodiversidad. En la, en la biodiversidad. Y, y, bueno, pues es una especie por sí misma por el derecho que tiene, ¿no? Y respecto, respecto a, a lo que comenta de la, de la cultura, eh, una cosa importante es que la, la angula no solo se pesca para, para su consumo directo. Eh, aquí se consume la angula, pero en muchos otros países, como decían, pues no, no se consume, pero esta angula que se pesca se manda a otros países eh, o a otros lugares tanto para, para engordarla en granjas de agricultura, o también que se utiliza como para, para repoblar otras cuencas, ya que en el norte de Europa hoy en día no les llega angula. La única manera de que tengan en sus ríos es repoblando con, con angulas de, de los países del sur, sobre todo el Golfo de Vizcaya, que es donde se concentra la mayor parte del reclutamiento, que el reclutamiento es las angulas que llegan a nuestras costas.
2: Eh, si dividimos su trabajo, el trabajo que usted hace, entre trabajo de campo, eh, eso que se llama trabajo de campo, y trabajo de laboratorio, ¿cuál sería su trabajo de campo? ¿Usted se mete en el agua?
1: Pues desgraciadamente ahora no, porque ahora mismo soy la coordinadora del área de gestión, pues que era sostenible, entonces ya mi trabajo de, de campo es, es prácticamente nulo. Eh, de hecho el año pasado me invitaron a una expedición al una expedición para mí en otro momento hubiese sido maravillosa poder ir a las mar de los Arranzas, donde colegas alemanes van cada tres años eh, para, para ver cómo el mundo de nuevo esté allí y, y no he podido ir. Sin embargo, tengo muchas compañeras en ASTI que son las que se dedican. Nosotros muestreamos. El río Ori es nuestra conca piloto en ASTI, ¿no? porque, claro, evidentemente no podemos mostrar en todas las cuencas. Entonces, para nosotros el río Ori es nuestra, nuestra sí. conca piloto y ahí vamos a mostrar, pues ahora que estamos en plena época de, de reclutamiento dentro de la de angula pues ahí vamos a mostrar. Entonces, tengo, tengo compañeras que, que son las que hacen esos muestreos y yo me dedico más a la parte, bueno, por pues ahora, de, de gestión del área y también a la parte de, de análisis
0: de datos. Uh-huh. ¿Y echas de menos ese trabajo de campo, Estivalis? Hombre, pues, pues sí, mucho. Eh, bueno, la, la verdad es que el muestreo de la Angula en concreto es un muestreo bastante
1: duro, porque claro, ya, como, como se ven pues vamos cuando realmente eh, entra la Angula, que es por la noche, entra, empieza a entrar pues entre octubre y marzo, pues uh-huh. son noches de, en las que hace bastante frío y además, claro, la Angula, cuanto peor para nosotros, mejor para ellas, porque les, lo que les gusta es la lluvia, y, y, y entonces, pues bueno, son muestreos duros, pero pero por ejemplo las campañas y, y el trabajo de campo en general sí, sí que se echa de sí. y el de laboratorio también, claro,
2: claro.
0: Adelante Arancha que tienes una pregunta sí, pero, eh, muy interesante. El
2: veganismo el veganismo es una tendencia en alza en la sociedad. Eh, eso supone una mirada nueva para los animales, pero la sociedad no mira eh, de la misma manera a un pescador y a un cazador, ¿verdad?
1: No sé si esta es una pregunta para mí como, como bióloga o como sería si más apropiada para un sociólogo o un antropólogo. A ver, es que el... el no sé si, si estamos en los mismos números en las espe- especies que se que se pescan o, o que se cazan o si hay la misma sensibilidad hacia unos animales o, o a otros. La verdad que esto es un tema sí. que mí no se me escapa.
2: Uh-huh. Hablando ya de otra faceta de su trabajo, usted dedica parte de su tiempo a promocionar la vocación científica entre las niñas. ¿Cuál es la razón principal de que la vocación científica sea menor entre mujeres que entre hombres? No sé si la vocación, pero por lo menos la carrera. ¿Es solo por la falta de referentes o hay más factores?
1: Hay, hay muchísimos factores, Yo hay un, uno de los temas que, bueno, cuando cuando hacemos esto de fomentar las carreras científicas, una, una cosa que, que se nos ataca es decir que, bueno, que por qué eh, presionar a, la, a las niñas a que estudien una cosa u otra, y realmente el objetivo para nada es ese, ¿no?, sino que se ve realmente cuando elijan, eh, elijan libremente. Y claro, no, pueden ser, no se elige libremente si consideran que no son capaces, que es uno de los problemas. ¿no? Ahí hay un problema de autoestima. Hay un estudio que se hizo, creo que se publicó en Science, en el que se veía que las niñas hasta se les ponía un ejemplo de un, de un cuento ¿no? y en ese cuento se les decía que el, que el protagonista era brillante. ¿no? Hasta los seis años las niñas, eh, los niños decían indiferentemente que el protagonista era niño niña Pero a partir de los seis años ya se veía que eh, las primeras comunidades identificaba a ese personaje brillante como como un niño, ¿no? O sea, entonces a partir de, de esa edad parece que ya empiezan a tener dudas sobre sobre su capacidad. ¿Por qué empiezan a tener dudas, ¿no? Hay una parte importante de, de bueno, sí, hay faltas de referentes que por eso este programa del que participo yo que se me inspira, pues se trata de llevarles eh, referentes de, de mujeres a a científicas a la escuela, ¿no? Hay otra parte que son de, lo, de los mensajes que reciben, ¿no? Hay hay si nos fijamos, por ejemplo, que nos solemos quedar con el tema de, del rosa o el azul, ¿no? a la hora de decir, pero uh-huh. más importante para mí que los colores son los mensajes que se les dan. Si nos fijamos en los mensajes, por ejemplo, de, 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 de las camisetas, incluso de los bodies que se le dan a los niños, pues los mensajes suelen ser, y es un ejemplo que yo utilizo mucho en, en mis presentaciones, pues los mensajes de los niños son ruge, grita, el mejor, eres el más listo, eres el más brillante, en cambio los mensajes de las niñas es que mona eres, brilla, eres la, la niña de, de papá y ese tipo de mensajes. ¿no? Entonces ya desde pequeños se nos dice, básicamente calladita estás malmona, mona, se discreta, no destaques, no llames la atención. En cambio los niños ya se les está animando a, a a hablar alto, y bueno, que es una cosa que incluso con mujeres mayores nos pasa, ¿no? En las reuniones que nos cuesta, pues esos mensajes eh, en las niñas también tienen tienen mucho de... de o sea, le escalan mucho, ¿no? Y es curioso porque cuando yo... bueno cuando vamos a estas sesiones, al final de las sesiones cuando a las niñas les preguntas bueno, ahora te ves que es que las niñas son menos capaces, y ellos te dicen, no, no, las mías son igual de capaces, pero cuando le preguntas, ¿y tú? ¿tú eres eh, capaz de hacer eh, matria de hacer, no sé qué, y hasta dicen que no, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esto es eh, sí. decirles a ver, ¿sois eh, tan, tan capaces como ellos? Bueno, no todo el mundo puede ser capaz, eso no quiere decir que todos lo vayan a hacer, pero que son iguales de capaces y que, y que ellos pueden elegir eh, lo que quieran, ¿no? Uh-huh. En este sentido, también una cosa que se está viendo últimamente mucho es que se llama la, la regla de la modestia, ¿no? Pues he observado, por ejemplo, que hasta hace unos años, pues, bueno, pues en carreras como informática o matemáticas, eh, había bastantes mujeres, ¿no? Y ya no solo que, que... O sea, que, bueno, que habíamos llegado a la universidad, que ya había más mujeres, eh, y en estas carreras también, y se está viendo con mucha preocupación que, que el número de mujeres en estas carreras está bajando, ¿no? Entonces, se ha preguntado, ¿por qué? Pues, bueno, pues son carreras que, que antes, por ejemplo, matemáticas, estudiaba mucho para hacer... Eh, profesor entonces había más mujeres, y ahora que ha adquirido como más prestigio, porque pues se ha visto las aplicaciones que tienen las matemáticas en el mundo de los negocios o de la tecnología, pues ahora está viendo otra vez más hombres, y de hecho ahora estamos oyendo mucho, que, que hay muchos problemas para encontrar profesores y profesoras de matemáticas. no Entonces, en estas carreras que se consideran como un, pues con menos prestigio o menos retadoras, pues parece que, que les hace echarse pasadas. ¿no? Yo lo que creo que aquí es importante es eh, pues empoderar de alguna manera a las niñas para que vean que, que, que son capaces de
0: hacerlo. Claro, parece que hay barreras culturales, por lo que cuentas, hay barreras sociales y también barreras mentales, ¿no? Estivaliz, en este trabajo que realizas, en estas charlas, en las Inspira en las que tú participas. Eh, no sé cuáles son las, las ideas que se plantean para bueno, pues para evitar que las mujeres en carreras de ciencia sigan siendo minoritarias. ¿Cuáles son las propuestas o con las ideas que lanzáis sí. en esas reuniones?
1: Uh-huh. Bueno. Primero es muy muy importante ayudarles a entender eh, que existen estereotipos, ayudarles a identificarles, ¿no? Por ejemplo, un, una de las pruebas que, que yo, yo hacía era, bueno, ahora ya es más difícil hacerlo porque todo es libro electrónico, ya, pero cuando eh, con los libros decimos, bueno, vamos a coger los libros, os doy cinco minutos y vamos apuntando en la pizarra eh, cuántos hombres y cuántas mujeres aparecen en vuestros libros, ¿no? Pues ahí se ve la falta de referentes que tenemos, estereotipos, eh, identificar, eh, pues, pues cuáles son los estereotipos que, que, que tienen, porque también hay un estudio que se hizo aquí en, eh, y en, la, en los alumnos de primaria se les que identifica que se hicieron adjetivos para niños y niñas y estos adjetivos iban totalmente en línea con lo que hemos comentado antes de los mensajes que se lanzaban, ¿no? pues ayudarles a identificar esos. Otro ejercicio que hacemos por ejemplo es coger un jata, catálogo de juguetes y ver qué tipo de juguetes ahora, gracias a Dios, cada vez se hace menos esa diferenciación, pero ver Eh, los juguetes de niñas, qué características tienen, y ahí veis que están relacionados con el cuidado, con el cuidado a los demás, con la crianza, con la autobelleza, en cambio los juguetes de niños pues están más relacionados con el juego exterior, con la acción, etc. Pues hay un un primer paso muy importante es que que entiendan todos esos mensajes que les están llegando y que sean críticas con con esos mensajes que les llevan y que sepan identificar que que se trata de un estereotipo y que los estereotipos son limitantes.
2: Claro, porque eh, usted acaba de señalar un problema de, de autoestima, digamos, porque seguramente la niña que piensa que la carrera científica o... Eh, entendiendo carrera por actividad laboral, eh, es demasiado para ella, pues no admitiría que las mujeres somos inferiores a los hombres. Es ella, precisamente ella, la que no vale, no el conjunto de las mujeres. Es una cuestión de autoestima, claro.
1: Sí, sí, ahí es muy importante. Y en ese sentido, eh, también es importante que a veces, y yo me di cuenta yo misma que lo hacía mal, porque a veces les poníamos referentes de mujeres científicas que son casi heroínas, ¿no? Una Marie Curie, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo, por ejemplo, yo he sido mentora en el colegio de mi hijo y de mi hija, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para que vean que no hace falta ser heroínas. O sea, que eh, que una madre de de un compañero o una compañera suya es científica, ¿no? Y que no, hace falta, eh, que no hace falta ser superdotada eh, para, para poder tener esta carrera, que las hay por supuesto, ¿eh? pero que, que es algo que, que está a su alcance, que no es algo tan espectacular y a la vez que pues, se puede tener una vida, porque otro problema que tenemos, y yo lo he visto con, con compañeras más mayores en foros que hablamos así, que yo creo que hay un poco el sesgo de la superviviente, ¿no?, que muchas eh, científicas que han llegado allí parece que, que dicen que, bueno, que las, las de ahora pues pueden ser, claro, que te hace falta hacer un sacrificio sobrehumano, casi renunciar a tener una vida familiar o este tipo de cosas para poder llegar ahí, ¿no?, que, que otro de los problemas que tenemos es la culpa, ¿no?, la, la, las que hemos llamado uh-huh. aquí, como cuando vamos a reuniones, te, te preguntan, ¿y qué has hecho con tus hijos?, o sea, ya una culpa que de por sí nos vienen inculcando desde muy pequeñas… Que, pues ves que, es, que se va perpetuando, ¿no? Entonces también es decir, no, no hace falta ser ninguna heroína para poder poder tener esta esta carrera, sino que los referentes que sean cercanos y que sean del barrio y que sean conocidos, yo creo que es muy importante también para que entiendan que ellos también uh-huh. pueden hacerlo.
0: Lo que es curioso, Estibaliz, es la cantidad de mensajes, como dices a veces subliminales, otras veces más explícitos de mensajes que que se lanzan en la sociedad y que llevan a pensar que la ciencia no es para las mujeres todavía a estas alturas.
1: Sí, bueno, a ver, la ciencia, bueno, al final es es un caso entre entre otros muchos en en la sociedad. Es verdad que en el caso de la ciencia, al ser una carrera que, por ejemplo, no había eh, una campaña, algo que se llamaba Científico Madre, que que, que ahí... Pues, por ejemplo, en a la, en la igualdad de condiciones, las que nos cogemos de relación siempre somos las mujeres, eh, tenemos las bajas maternales, bueno, ahora ese tema a lo a los hijos cuando yo fui madre, pero que esos huecos que tenemos, esos parones que tenemos en nuestra carrera, a la hora de evaluarnos desde fuera, eh, se nos evaluaba igual que, que a los hombres que no han tenido esos parones, ¿no? Entonces, eh, en el día a día, yo siempre digo que hay que ponerse las gafas moradas. Yo creo que nací con ellas puestas, pero bueno, para los demás, que, que, que hay que ponérselas y que, eh, que ahora mismo, hasta hasta yo que creo que las tengo, a veces me, me, me sorprende el comportamiento, son comentarios que dices, ¡oh! Entonces, yo, yo invito a todo el mundo que, que tenga esta perspectiva para, para ver y, y para ver que, 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 que es difícil llegar el agotamiento que nos supone a veces poder tener estas carreras que, que podía llegar a ese animal. ¿no? Pero uh-huh. por eso bueno, pues hay, hay que luchar en todos los frentes. Nosotras nos tenemos que poner las gafas moradas, pero nuestros compañeros también.
0: Bueno, pues interesante la charla con Liz, Arancha, Orreta, Vizcaya. Estamos pues, terminando las el, el tres bandas de hoy, son las 10 y 10.33. Te vamos a pedir, como siempre, al final de esta conversación, que nos aportes los titulares que has ido recogiendo a lo largo de la entrevista.
2: Titular 1. Eh, hasta el siglo XX no supimos que las anguilas nacían en el mar de los argazos. Titular 2. Es interesante ayudar a las niñas a entender la importancia de los estereotipos. Y tercer titular. No hace falta ser heroína para ser científica. Hay referentes cercanos.
0: Estupendo. Como siempre, que Ricasco hasta la próxima semana. Urte Berrión, un beso fuerte. Y también otro beso para ti, Estivalid Díaz Silvestre, doctora en Ciencias por la Universidad del País Vasco, en la especialidad de Biología y Ecosistemas, que sepas que nuestros oyentes han ido también lanzando mensajes a través del de teléfono de WhatsApp, todos en relación pues bueno, a una gran concienciación con el mundo de, de la anguila mmm, versus, bueno, versus no, en el mismo binomio está la, la angula y todos hablan de ese eslogan de pezqueñines, no gracias, o sea que tenemos a nuestros oyentes de parte de la anguila. Eh, un abrazo y es que ricasco, Eurte para ti también.
2: Agur, hasta la semana que viene.
0: Agur, agur.